2: Palmemodet. Sommarpanelen 2020
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död
4: 90
3: 000 Tar emot på trea vägen. Hörde de säga att det är Palme som
5: är skjuten Modvapnet med säkerhet i en smitten revolver kaliber 357
1: Inte svar, finns inte svar
3: Sen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkommen till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med er lyssnare. För idag är det nämligen dags att prata med ytterligare några av er som lyssnar på oss. Efter att vi fick bra respons på förra avsnittet efter lösningen. Vi kommer prata lite om lösningen, vi kommer prata en del om podden men också om teorier och lite spekulationer. Och vi har två personer med oss som medverkat i podden tidigare, men också några nya röster. Jag säger välkommen till Ida Wallin som medverkade i förra panelen, David Lyning som eh, tidigare gjort intervjuer som sänds i podden. Vi har också med oss Anders Bjurefors, Henrik Andersson och Tobias Einarsson. Men jag, jag tänker så här att vi, vi gör som vi gjorde sist, vi kör en liten presentationsrunda där och... Eh, nu vet jag, Ida, att du fick prata lite om det förra vändan Men för de som inte lyssnade, vem är du?
6: Ja, vem är jag? Um, det fick jag nog inte spara på förra gången
2: Fick du inte det? Då får du svara på det den här gången
6: Ja, nej, jag är nog bara en pallen Och har varit intresserad sedan första mars 1986 skulle jag säga um, Och har varit intresserad av, av eller blivit mer intresserad de senaste um, åren i och med dagens arbete skulle jag säga med den
2: här porten. Trevligt, kul att ha dig tillbaka här. David Lyning, du har gjort ett antal intervjuer som sagt som går att lyssna på i, i, i Palmemodet. Och du var väl med i något avsnitt om var det misstänkta vittnen eller vad var det för något du var med, med där Ja, det tror jag det var, ja. Det stämmer nog. Men vad gör du i övrigt då? Jag känner ju till lite av det, men äh, vad gör du i övrigt?
1: Uh, när jag inte palmermordsfilosoferar så jobbar jag som kommunikatör på Regionsrumland.
2: Och du, alltså du har ju, om inte jag minst spel, så har ju du gjort, du gjort sådana här grejer som, som jag bara kan drömma om. Du har intervjuat folk som numera är, är avlidna då med koppling till palmermordet. Och har du inte kommenterat en NHL-match också? Det har jag. <laughs> du ser bara det. För, för en NHL-nörd så är, är det nästan lika stort som palmermordet är det. Vi har med oss Anders Bjurefors också. Det, vem är du? Hur blev du intresserad av Palmemordet?
3: Jag har alltid haft ett stort intresse av, vad ska vi säga, nyhetsfrågor och samhällsfrågor i stort. Men fördjupade mig väl i Palmemordet när podden var relativt ny. fanns det kanske 40 avsnitt när jag började lyssna. Och, sen, och, sen, och nu är jag helt såld.
2: Ja, men det låter alldeles utmärkt. Är det likadant för dig, Henrik, att eh, det har funnits med länge, eller? Det har väl börjat
4: det senaste året eh, med era hård som jag upptäckte då. Och då uh, slukade jag med hull och hår och följt varje avsnitt då. Eller rättare sagt, jag fick ju börja med att lyssna i kapp.
2: Ja, just det. <laughs> ja, det fanns lite att lyssna i kapp egentligen. ni gjorde det. Där. Just slutligen, Tobias Einarsson. Tobias, hur blev du intresserad av, av palmemordet?
5: Det var några år sedan. Då såg jag en dokumentär på tv om palmemordet och blev väldigt intresserad av det. Och sen så upptäckte jag podden, det var för ett och ett halvt år sedan, så fick vi lyssna igen lite grann där. Så kom man i alla intressanta avsnitt.
2: Jag tänkte vi, vi skulle börja här i en ända som har just med lösningen att göra. I, I förra panelavsnittet pratade vi en del om lösningen som presenterades av Christer Petersson och eh, vi kan väl säga att panelen mår väl inte jätteimponerade av, av eh, själva presskonferensen och slutsatserna här. Och sen har ju jag då pratat med eh, Skefino Moussara, jag har pratat med Gunnar Wall och med Jan Stocklassa. Och då har vi fått lite kritik för att vi bara haft intervjuer med folk som har varit kritiska mot den här lösningen då. Men så är det ju så här att så Thomas Pettersson till exempel har lovat att ställa upp men han kan i slutet av augusti. Lars Larsson som skriver en bok om eh, Skandiamannen har vi kontakt med också. Hoppas få med honom också. Men jag har bara tänkt här panelen att hjälp mig här nu. Alltså vilken eller vilka uppgifter talar mest för att Stig verkligen var Palmens mördare så att vi får lite, får lite perspektiv på det? Finns det några sådana uppgifter som ni tycker talar lite extra för att Stig Engström var Palmes mördare? Ida börjar vi med.
6: Jag tror ju inte att Stig är Palmes mördare men eh, om man nu ändå ska försöka att få till honom som gärningsman så är det väl det att han har ju väldigt mycket detaljuppgifter som han lämnar eh, till media bland annat efter mordet som känns... Eh, en del av dem kanske man kan fundera på. Hur, hur kunde han veta just det där? Men sen... Ja, nej, jag tror fortfarande inte på Stig som Jenny.
2: Nej, nej. David, har, kan du hjälpa oss här att få någonting som talar för Stig som ja Jag är
1: nog lite team i det här faktiskt. Jag har också väldigt svårt att se. Och det enda man kan säga som talar för honom till skillnad från... Andra spår så, så har en bevisning varit där i alla fall. Det, det kan man ge honom.
2: Ja precis och det är ju någonting vi inte lyckats uppnå med, med alla misstänkta minst sagt utan nej absolut. Det är ju ett spår där det faktiskt går och knyta en person som har varit på platsen. Det,
1: det är det enda jag kan säga.
2: Ja precis. Anders vad känner du då? Finns det några uppgifter som du tycker talar med för att Stig verkligen var Palmes mördare?
3: Alltså jag utgår ifrån att inte utesluta någonting men det känns väldigt långsökt att det skulle vara Stig. Eh, jag tycker till och med att alltså detaljuppgifter går att hitta förklaringar på.
2: Just det här att han, var på, att han var på platsen och såg det han såg och så vidare?
3: Ja men det är må alltså många av eh, förespråkarna för, för eh,
2: Stig är, är, har, pratar
3: bland annat om att han har Jepson, eller han har lämnat en rimlig beskrivning som är lik Jepson mm. men om han nu har varit på motplatsen som vittne i folkmassan som blir ändå en viss folkmassa. jag menar Jepson kommer ju ner, tillbaka till motplatsen runt halv och scania kommer till tillbaka till sitt jobb ungefär kvart i så att han kan ju snappat upp hur mycket som helst under den tiden
2: Absolut Henrik, finns det någonting tycker du som, som kan hjälpa oss att förstå om nu Stig skulle vara ett palmesmördare?
4: Ja, jag försöker. Jag, väl rätt så... jag går in för varje spår eh, väldigt mycket. Och nu har jag tittat mycket på de första stegen som Stig gör där. Och det är ju väldigt konstigt där att han inte ser eh, den här eh, Anders som går bakom. Det tycker jag är jättemärkligt. Sen är det ju det att med jepsen där och, och hans element på, på Bagargatan. där. det är väl det, det, är väl det som jag tycker är starkast.
2: Tobias, slutligen. Vad har vi som talar för, för Stig som adare?
5: Jag har ju förstås lite svårt att se honom som ensam gärningsman, men det man ska tänka sig det är ju att han stämplar ut strax innan mordet och det talar ju för att han har varit på platsen i alla fall. Och det finns ju, om man minns rätt, en kvinna precis när ja, mördaren springer upp för flyktvägen som är ett sinnelement som skulle kunna stämma överens med honom. Så det kan man kan ju tänka sig att det kanske kan vara ändå.
2: Det, det jag tänker på nu för att vi hade ju den här presskonferensen och eh, den har ju ja, inte hånat eller ja det också men den har väl framställts som eh, ja, men lite tafflig och sådär. Tror ni att, att vi har fått reda på det som de hade på Stig eller finns det enligt er mening någonting som vi, som vi inte får ta del av? Sitter de på, på bra material som de inte har möjlighet att släppa tror ni? Jag tänker vi kan vända på ordningarna så börjar vi med Tobias igen.
5: Ja, det jag tänker på i sådana fall, på pressstreffen, så pratar de om att de hade undersökt om det fanns möjlighet att han skulle kunna tillföra en konspirationsteori då. Annars i Behind, och jag vet att det kommit ut lite dokument från utredningen, men jag tycker det är jättetunt. Det bara väldigt få sidor som rör de senaste
2: åren. Så att
5: ja, det känns. Jag undrar lite vad de hade egentligen. Om de hade, om de har överhuvudtaget upp med en bok och sådant.
2: Vad, vad säger Henrik där då? Tror, tror du att vi har blivit presenterade med det som, som fanns om, om Skandiamannen?
4: Jag tror att det säkert finns mer vittnesmål från Täby och så vidare. Från grannar eh, som stärker honom som gärningsman, men att han inte har velat Gå, alltså vara med i, i något förhör Liksom man inte Be dokumenterad
2: mm. Ja just det Anders din eh, syn på det här ja, jag, jag,
3: jag, jag har svårt att se Att de skulle ha någonting mer På Skandiamannen, mannen Än vad de presenterar För de måste ju själva insett att Det skulle bemötas med rätt mycket kritik
2: Verkligen Och då borde de
3: ju ha slängt ut
2: mer på bordet Om de hade mer eller är det din uppfattning också, David? Ja, alltså jag
1: tycker ju en bekant för oss alla här som brukar vara mycket inne på palme sa sa att han kände det nästan som en personlig förolämpning. Och det är väl inte så långt ifrån sanningen. Jag, jag, jag tyckte det var ganska för mig så var det ganska klart att alltså jag ställde mig frågan tror ni själva att vi går på det här? Det stod inte ut som de själva var övertygade utan jag tror att det här var en, en andrahandslösning. Jag tror att de gick igenom det med regeringen, eller med andra, och att slutsatsen blev antingen för dåligt underbyggd eller för kontroversiellt. Så jag tror att det finns
2: mycket mer att hitta. Ja, precis. Så den, den, jag ställde ju den frågan till Christer Petersson i intervjuavsnittet där med de, de här famösa sju minuterna som vi fick med, med, med åklagaren. Då. Eh, och han menar ju att man hade ju förhoppningar om bland annat DNA-vapenspår, då som inte. Som inte gick som de inte kunde ro i land helt enkelt. Och det var det vi pratade om i förra panelen också. Varför gick man då ut så tidigt och sa att, eh, att vi kommer att lösa det om man inte hade svar på det här. Så att, det var ju den officiella förklaringen. Men jag vet, alltså, jag tycker din teori är så god som någon. Det känns som att det, det blev väldigt konstruerat. Ida, eh, har, vet vi allt som utredningen vet om men, alltså Jag
6: hoppas ju att det finns mer om inte ens som en, liksom en skattebetalare. Så mycket jobb som de har lagt på, på det här spåret. Och så många år med så många gubbar. Och säkert en och annan tant också. Som har liksom, jobbat ordentligt med det här. Och egentligen så kunde vi bara ha läst liksom, en ganska skön där bok. Och fått samma liksom, information. Så någonstans hoppas jag att, att det finns mer material. Eh, och sen har jag lite svårt att få ihop det här. Som vi pratade om förra gången. att Han såg ju verkligen... Så otroligt lycklig ut när han berättade om att han skulle komma med en lösning på palmemordet. Verkligen. Och sen så kommer de med, med det här. En otroligt chaskig powerpoint-presentation och, och någonting som redan liksom är allmänt känt. Så, så jag vet inte, det är ytterligare en konspirationsteori kanske, men jag hoppas att det finns mer.
2: Ja, men vi kommer till de där teorierna sen, för det här är, det är lite intressant. Jag har själv varit i, i samma tanke att någonting kan inte ha funkat som de trodde helt enkelt i alla fall. Men det du säger här med att man kan läsa en skön litterär bok och få samma sak, jag, jag tänker ju, jag pratade ju då med Thomas Pettersson inför vår intervju som blir av i slutet av, eh, av augusti då och eh, han sa ju det, att det var någon reporter som hade frågat just om, om det här vad, vad har ni för någonting som inte går att läsa i, i Thomas Petterssons bok eller har ni haft hjälp av Thomas Petterssons bok och liknande och... och Eh, Christer Petersson förnekar detta och det, 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 det kom ju ett, ett visst flin från, från eh, Petersson kan man väl säga eller snarare ett, ett lite så här lakoniskt att ja men det kan ju han hävda men det är ju samma uppgifter vi har i alla fall så att eh, ja, jag är lite inne på samma sak där men jag tänker så här också om vi tittar på Skandiehuset Stig Engström det, vi kommer inte undan att nämna Stay Behind som vi pratade om lite här Alltså, tror ni att det finns en beröringsskräck i att utreda Stay Behind och i så fall varför, tänker jag? Eh, ska vi börja med Ida igen då?
6: Jag, jag tror ju att Stay Behind inte är något att utreda. Jag tror att de var så pass dåligt organiserade att eh, de var lite som eh, hemvärnet. Eh, fast fast eh, organiserade i en, i en global organisation. Så därför tror jag att det fanns liksom inget att utreda. Men
2: det är min tur. Ja, absolut.
1: Eh, David? Ja jag kan, Det kan mycket väl vara så. Jag tror att det finns i alla fall personer som har anknytning till stay behind som på något sätt blir väldigt svårt att runda. Det går i alla fall i min värld och bland mina teorier så är det ett par personer som blir väldigt svåra att komma runt. Och det är liksom där man måste... Be, jag har sagt det tidigare att jag kan köpa Stig Engström som gärningsman, Men då är det väldigt mycket annat man måste förklara.
2: Verkligen. Och... Jag tror att de flesta av oss hade kunnat köpa till Engström som järningsman med ett annat bevisläge också, tänker jag. För ja. att nu, nu blev det ju, ja, som vi pratade om sist, det blev ju faktiskt plattfall får man väl ändå säga, i alla fall om man ser till publikens ögon så att säga. Så att det, nej men absolut. Anders, finns det en beröringsskräck eh, kring Stay Behind och eh, varför?
3: Nej, jag vet inte om det finns en beröringsskräck. Uh, antingen, så antingen är det så att det finns Inget stay behind att prata om längre Eller så är det så att uh, Om stay behind är den Superhemliga organisationen och så Mäktiga som många tror Då, då kommer någon Mäktigare person och säger stopp Jag tror inte det berör beröringsskräck direkt Det skulle jag inte nämna det
2: Henrik, hur känner du för dig? Ja
4: Stay behind tycker jag låter så mystiskt. Men om man ser, om man ser hemvärnet, då blir det inte lika mystiskt. Det, det, och det kan ju vara samma individer som har rört sig i de här kretsarna. Och jag tror i så fall att det är någon som har tagit eget initiativ i någon organisation. Men jag tycker också det är intressant själva huset. Det kan ju finnas någonting, några, någon, någonting de har utnyttjat där De pratar om de här gångarna under där Till exempel
2: ja. Tobias slutligen Jag tror ju inte det finns någon börj Jag vet inte, någon skräck
5: för utredare. Jag tror det är mer svårigheterna Att eh, Gå in i detaljer och titta Vad som har hänt i den organisationen I sådana fall Jag tror det är mer svårigheterna så Att det Två som vet vad de sysslar
2: med. Av samma anledning som det är svårt att gå in och undersöka vad ska vi säga, must eller eh, marinofficerare eller vad det nu kan vara, att det är helt enkelt ja, det finns en, eh, säker, en större sekretess kring det, eller?
5: Ja, precis det är så jag tänker. Och likadant i en dokumentär inifrån för några år sedan så sände de ju en som intervjuade som tillhörde någon form av svensk motståndsrörelse och deras depåer och hur de kartlagde folk och så. Så det finns ju någon form av organisation så frågan är hur många de är eller hur de är väldigt få vad de gjort. Eller vad man ska säga. Jag tror det är svårt att uttälla det.
2: För några veckor sedan så pratade jag med Skiff som ni vet känner till förmodligen som gjorde We Got This. Och eh, han hade ju en, jag vet inte hur vi ska kalla det teori, men han menar att han tror att det kommer släppas mycket material om just eh, skandiamannen men att annat material skulle maskas hårdare då eller inte lämnas ut eh, alltså har, har ni de förhågorna eller att man på något sätt jobbar med sin egen tes eller tror ni att det här svenska systemet med, med att, vi, att vi kan få ut dokument och, och rättsliga dokument och så vidare, tror ni att det, att det faktiskt funkar eller tror ni att det cens, äh, censureras men att det begränsas utifrån ämnesval så att säga Tobias kan vi börja med
5: jag tror ju mer att det blir ju, om det rör sig någonting om sekretess eller någonting sånt, tror jag. Jag tror man kan få ut det mesta i alla fall, eller jag hoppas det, i alla fall.
2: Jo, det, det hoppas vi ju verkligen. Det var, det var bara en, en fråga som kom upp där som sagt, och jag tyckte att den var så... För mig var det väl lite konspirationsteori över den, men jag tyckte ändå det var intressant att se om det var en bild som folk hade i allmänhet så att säga. Eh, då kan vi bolla över frågan till Henrik. Vad tror du om det här? Kan vi, kan vi räkna med eh, att få ut de dokument man begär även om det rör ja, poliser på högerkanten eller om det rör eh, skandiamannen?
4: Ja, nej det vet jag inte. Alltså vapensamland, där är jag jätteintresserad av vem det var eh, Där kan det bli svårt kanske eftersom det finns ju en dotter där. Det kanske är känsligt. Jag vet inte. När det, gäller, ja, när det gäller annat. Ja, det är klart. Säkerhetsfrågor. Om det rör. Alltså agenter i Sverige och så vidare. Och kanske det blir svårt.
2: Mm, men att det är ändå mer en, en, en Vad ska vi kalla den praktisk säkerhet utifrån vad som går att lämna ut. Och det är ju mer än att man. Att man kanske är lite gladare för att lämna ut det som rörs kandiamannen då helt enkelt. Ja, det tror jag. Ja. Anders? Ja,
3: jag har läst en del av de nysläppta maskade dokumenten. Eh, utgångspunkten ska ju vara namn, platser och andra personuppgifter. Men ibland i vissa dokument så är det betydligt fler som är överstryket. Men då kan det också vara delvis för att de kommer in på ett ämne som är sekretessbelagt av andra orsaker eh, jag vet att det har kommit in en överklagan men på vissa dokument men jag är skeptisk till att det kommer ge något eh, däremot gällande spår eh, du nämnde om, om du nämnde till exempel poliser på högerkanten eh, majoriteten av exempelvis bokstavspoliserna har ju kommit undan otroligt enkelt gällande antal och längd av förhör de flesta av dem har ju har ju ett kort förhör där de har redogjort för att de varit hemma eller inte varit på platsen och, och vad de gjorde på dagen och så vidare och sen är det inte mer så. Och då är det inte så mycket att maska heller. Det är, liksom, det är bara maska bort namnen det är, för det ger ingenting. Det, är, det finns ingen info där ändå.
2: Vad säger du David som du jobbar ju ändå med, med din kommunikation och sånt här? Den svenska offentlighetsprincipen i det här fallet. Kan vi, gäller den lika oavsett vad vi ber ut tror du? Jag tror min
1: farhåga är inte att huruvida det kommer att vara mycket maskat eller inte Utan jag är mer orolig för alla de papper som lär har försvunnit under tiden Frågan är, finns det dokument som har förstörts helt enkelt? Eller inte kommit, ja, som har kommit bort? Eller förstörts eller hur
2: man nu ser det Där tror jag det är de farhågor jag har Precis, för att det är ju ett svar som, som i alla fall en del har fått som vi har pratat med i podden att materialet kan inte återfinnas eller materialet ja, finns inte i handlingarna och så vidare. Och det är, ju, det är ju ganska anmärkningsvärt. Vi vet ju att det var när vi pratade om Anders Larsson, när vi pratade med Putjainen och så vidare så var det något brev där vill jag minnas som hade lämnats upp till Säk istället för att vara registrerat hos Palmutredning och sådana grejer kan man ju förstå. Men det verkar ändå vara en hel del Dokument som inte finns kvar av någon anledning och jag menar du kan ju inte gå in och rensa i en, i en alltså på lagligt sätt så att säga, rensa i en, i en befintlig utredning, en aktiv utredning så att det där är, det är mycket, mycket intressant alltså.
1: Carl Gunnar Bäck till exempel när vi nu har pratat Sydafrika,
2: det försvann ju. Så det din farhåga är ju framförallt dokument som har försvunnit eller om vi nu, ja, rensats undan i värsta fall. Sen kan man ju
1: undra om det är B som är LAC-bandet, att det försvinner och sen kommer det tillbaka igen. Och sen, så att det kan, Har vi tur så kanske det dyker upp något gammalt dammigt dokument någonstans.
2: Ida, sätter du din tilltro till palmutredningens tolkning av offentlighetsprincipen?
6: Ja, men till stora delar, absolut. Jag tror att vi kan få ut majoriteten, men sen tror jag att det finns dokument som är mer eller mindre relevanta men känsliga. Och de har nog blivit bortklockade under resans gång. Inte bara inför liksom, lösningen och offentliggörandet av dokumenten men jag tror absolut att det kan finnas Step liknande som har varit inne och hockat eh, på olika grunder. Det kan vara något som de anser är känsligt.
2: Precis. Jag fick ju en idé för ett tag, så nu är det ju... Jag tycker jag gör inte mycket annat än att jobba antingen med, med mitt vanliga jobb eller med mitt lite ovanligare jobb och prata om folk som kan ha mördat Palme då. Men min tanke var att kolla de här 15 permarna som vi fick ut från eh, Anders Leopold som i sin tur fick det från början i Wiengren. Och sen kolla hur mycket av det materialet som finns i utredningen så att säga. För det här har ju kommit... Det, det kommer ju till böjvingen på vad ska vi säga, allt annat än offentlighetsprincipens vägar, om vi säger så. Så att ja, det hade varit ganska intressant egentligen, för då ser vi att om, säger att, att 5% av det som finns i pärmarna inte återfinns i materialet eller inte kan lämnas ut, då vet man ju ungefär vad man har för vad man kan ha för förhoppningar helt enkelt. Men jag tänkte så här för att, ja vi har ju beröt lösningen en del, vi ska komma in lite på teorier och sånt sen, men Eh, jag tänkte återvända lite till podden och eh, då tänker jag så här, Dan och jag har ju, ja du också David eh, i panelen här, du, vi, vi har ju intervjuat en massa personer kring palmemodet. Men jag undrar vem som skulle vara er absoluta favoritgäst. Eh, Ida, jag minns inte om vi var inne på det förra avsnittet möjligen.
6: Måste den vara levande?
2: Eh, nej. <laughs>
6: <laughs> ja, men då är ju drömgästen... Christer Pettersson.
2: Åh, oh, vad härligt. Och vad, 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 vad skulle du vilja att vi frågade honom i så fall?
6: Men han verkar ju vara en, en skön snubbe. Ja, en, ja rätt, eller hur? Och också rätt hopplös. Men jag vet inte. Kanske han skulle få beskriva gärningen.
2: Mm. Ja, men verkligen. Nej. Alltså Christer Pettersson är ju... Vi har ju honom som spår på Patreon. Och då vill ju göra honom... Absolut sist innan vi lägger ner podden av den enkla anledningen att det kommer att bli en väldigt massa avsnitt och eh, många av dem som kanske inte eh, rör just själva mordhandlingen. Det kan väl bli så här: eh, Palmemordet, Christer Petterssons katter, del 1. Eh, lite mer åt det hållet. Eh, så att eh, nej, Christer Pettersson hade varit ytterst intressant, absolut.
6: Ett tips är att inte googla hans utviksbilder. De är hemska. <laughs> ja.
2: <laughs> nej jag har, jag, jag snubbla över dem när, när uppgiften kom ut att de fanns nej de, de är inte jättevackra det är de inte. Ehm, men vad gör man inte för pengar ibland. Så att <laughs> David vad, vad, vad vem skulle du vara som favorit istället vem skulle vara din favoritintervju kanske rent av? Ja jag, jag har
1: faktiskt inte än. Men jag fick välja det är två stycken som står och det är lite färgat av Lite av mina teorier. Men jag skulle ju jag skulle ju tycka det var jätteroligt att intervjua Anti-Avsan. Eller roligt, intressant kanske. Jag ska eh,
2: Och Ö. Ja, Ö hade ju varit ytterst intressant. Mm. Där, där är ju så att säga... Eh, det, 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 det ger oss vissa svårigheter så länge vi inte anlitar medium. Men, men det är ju samma sak som med Christer Pettersson där ju. Men, men det hade varit ytterst intressant. Och Anti-Avsan är väl i... i i liv och hälsa, vad jag vet Fortfarande, så det skulle väl Man skulle kunna slänga ut en krok i alla fall
1: Speksam på att han vill figurera I de här sammanhangen Ja, jag har
2: också svårt att tänka mig det Men så jag brukar jobba efter Principen, att ha inte fått ett nej Så har jag inte fått ett svar Så att det är liksom, man kan alltid prova
1: Vi har ändå en, jag tror vi två eller tre Gemensamma vänner, han och jag Så att jag vet inte man, ska...
2: man vet aldrig om det är bra eller dåligt här. Det vet man inte. Anders, har du någon favoritgäst som gärna hade fått förekomma i podden?
3: Om vi ska prata bland de avlidna så skulle jag tycka det var otroligt underhållande med, med, med Victor Gunnarsson. Han skulle hålla låda i flera timmar i podden.
2: <laughs> vi pratade om det, Dan och jag. att, att för Vi har ju också pratat om det här med gäster. Och, alltså, vi hade kunnat göra... Ja, vi hade kunnat sätta en men en, en, en på Höllöe på Viktor Gunnarsson och sen tryckt på play eller på record så hade vi haft tio avsnitt utan bekymmer. Ja, det hade varit jätteintressant verkligen. Och jag har ju ni vet ju det att jag, jag brinner ju lite extra för för det spåret också inte för att jag tror på det mer än någonting annat, men han är ju så oerhört intressant person så det hade verkligen varit intressant. om vi har någon har du någon som nu levande person som du skulle vilja ha in?
3: Nej inte någon favorit sådär Jag skulle nog kunna tänka mig kortare intervjuer Med väldigt många Det behöver inte vara att fylla upp ett helt avsnitt Men det skulle vara intressant
2: Då Det låter ju som ett av dina avsnitt där David Det är lite kortare intervjuer Men det blev inte så mycket kortare för Vi hade ju ett avsnitt på bortåt, Ja, Vad kan det vara ett en och en halv två timmar tror jag till slut det var jätteintressant alltså Henrik, vad säger du? Någon favoritgäst? Det är svårt men GV
4: hur det skulle bli bra Sen är det någon person Den här renstam Jag brukar vara in och titta på hans programmeringar Av vittnen och så
2: Ja just det Lennart renstam där han, har, han var väl en av de som var först med att Lägga ut en del i förundersökningen Och sånt här också I alla fall en av de första ställen jag snubblade över Ja han skulle
4: jag vilja veta mer om Eller ja så här. Att han fick berätta
2: sedan. Tobias slutligen har du någon favoritgäst?
5: Det varit med har varit spännande om Holmer har varit mer tycker jag faktiskt. Det är lite svårt men ja. det är rätt intressant i alla fall varför han gjorde som han gjorde under utredningen och sådana saker. Där har nog varit intressant i sådana fall. Varför han drev PKK och andra sådana. Annars kan jag tänka att Gevi Persson har varit intressant i alla fall vad hans erfarenheter och vad han tycker om
2: modet. Vi har ju strikt ut en hand till Leif Gevi. Vi har inte fått något svar då, men det, det hördes ryktesvägen då att han, han hade väl en. en han, att han gärna tog lite pengar för sina intervjuer och sådär. Jag vet inte om det stämmer, men vi fortsätter att och, och skriva. Vi har skickat ett, ett, ett brev personligen till honom Och så har vi också mailat hans företag. Så att jag hoppas att, att vi kan få lite, lite ordning på det. För det hade ju varit riktigt kul. Alltså han, är, han, han är ju, vad ska vi säga? Han är väl på andra sidan av, av rättssystemet men han är ändå någon slags Chris Pettersson han vågar säga vad han tycker och han han är liksom, ja men han är framåt och sådär så det vore en alldeles utmärkt gäst så det hoppas vi verkligen på. Eh, men sen, sen är det ju så här också om vi fortsätter lite på poddspåret vi har ju gjort, ja vad är det nu 240 avsnitt måste det väl bli snart här och eh, så jag förstår om om alla av er inte har lyssnat på alla avsnitt givetvis, men finns det något, något avsnitt ni fastnat lite extra för? Antingen ett enskilt avsnitt eller ett, ett så att säga avsnitt med flera avsnitt, om ni förstår hur jag menar. Eh, vi gör som innan, vi vänder på, på listan här så börjar vi med Tobias igen.
5: Ja, jag tycker polisbordet är ju väldigt intressant och särskilt eh, Polisman Ö tycker jag är ju väldigt intressant att just på dem tycker jag. Så de har jag faktiskt lyssnat på några gånger i alla fall. För det är intressant vad han verkligen gjorde och inte gjorde den, så att säga.
2: Det finns många frågetecken. Inte. Ja, men så är det ju verkligen. Och nu har vi ju... Nu, vi fick ju, det var, det var lite roligt här, för att vi, vi, vi hade ju ett Patreon-mål då. Ni vet att man kan gå in och sponsra podden. Och när vi kommer upp i vissa summor så gör vi vissa spår. Och så kommer vi upp till polisspåret. Och där någonstans så började det drippa lite. För då hade vi kommit upp till polisspåret så tänkte folk att nu... nu nu kör vi på för fullt här men för att vi skulle kunna lägga de resurserna på research och liknande så behövde vi hålla oss på en viss nivå på Patreon och där är vi nästan nu igen så det kommer att bli mycket polisspår i, jag skulle tippa höst vinter i alla fall så att det är, alla som gillar polisspåret kommer att ha mycket att lyssna på helt enkelt Henrik har du något, något avsnitt eller någon, något sjok i podden som har varit extra intressant tycker du?
4: Jag tycker det var väldigt roligt när de fick träffa varann och prata nu, Vall och uh, Thomas. Ja, precis ja. Det gav någonting mer ökade liksom kvaliteten eller vad man ska säga. <laughs> Nej men det var liksom, det var jätte jättebra. Annars alla avsnitt av Sandiamannen, kolla jag, lyssnar jag igenom nu. Om jag tänker på lispåret då tycker jag avsnitten om den här buss 43 tyckte jag var
2: intressant. Buss 43 är ju, det börjar väl eh, ganska sansat men sen så blir det ju, börjar väl fransa ut i kanterna om jag inte minns det är spåret helt fel. Det är lite som, eh, var det polisman L också som hade någon sån här väldigt lång förklaring om en, en j, 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 först någon jakt och sen en fyllerresa ner till Danmark och vad det var, det. det det är ytterst intressant eh, som story, ja, i alla fall. Min buss 43 togs väl från början på på fulla allvar, vad jag förstod. För det var väl Lars Krans uppslag, eller har jag fel nu? Ja, det stämmer. Ja, det stämmer, precis.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Normalt, att vara lite extra kan vara lite much, men inte när det gäller sjukvården. Det är därför United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten av Golden Rule Insurance Company, supplementar din plan så att du of pocket costs. Lär mer på uh1.com.
2: Nu ska vi se, då ska vi till Anders va? Eh, har du något avsnitt i podden du fastnat extra för? Uh,
3: här får du lite beröm. Jag gillade ju maratonförhören med Victor Gunnarsson.
2: Vad <laughs> <var> trevligt
3: <skuvis> Ja men, det var det. Sen är, ja, det Delvis också innehållet då, För att han är en märklig prick eh, Jag gillar ju det som är lite märkligt Jag gillar ju också polismans älds eh, resa genom land och rike Den är ju helt oh, oh, och, 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 Även om den är, kanske inte har Allt med modet att göra så är den ju helt Orimligt Intressant ändå
2: ja men verkligen. Och att sätta samman det till någon form av manus eller bok då och eh, ge olika personer fungerade namn. Och, och, alltså det, 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 var en, det var en upplevelse som jag tror eh, jag tror vi kommer få uppleva en del sånt när vi kommer in på Christer Pettersson sen igen. För då har vi också det här med, med, med mycket märkliga händelser och personer. Så att. Mm. Eh,
3: men så gillar jag också faktiskt de här panelavsnitten. För att eh, mm. ni väljer ut folk som är... Insatta. Jag precis som säkert alla andra så är jag inne i de här grupperna på Facebook dag efter annan. Och det där är ju inte alla lika insatta och det, man får ju vara där ändå men det blir väldigt mycket att filtrera.
2: Ja, ja, men verkligen så är det. Jag hade faktiskt en fråga om det sen. Men den tar vi när vi kommer dit. Nu ska vi se. David... Förutom dina e egna avsnitt kanske ligger lite extra varmt om hjärtat, men, men i övrigt. Alltså jag tycker ju alla avsnitt, så
1: eftersom, ja, som intresserad så lyssnar jag ju på alla med stor glädje. Det som jag tycker är, som är väldigt bra rent i, i utbildningsmässigt är de här mytmosarna, gillar för det är, För att där är, det är, man får en bra förklaring på vissa saker som ibland står med frågetecken i andra sammanhang. Så det tror jag är en stor nytta.
2: Och där får vi ju förutom då att, att jag kom upp med idén så måste jag ge kred till vår, vad ska vi kalla det, researchgrupp, eller ska vi ska kalla det, av, av orimligt intresserade personer som har hjälpt till att plocka fram fakta också. Så att det, nej, det, det är jättebra, men det var kul att de avsnitten har fått lite genomslag också, för att det, det var ju meningen att se om det fanns en del grejer som gick och faktiskt plocka undan och skala bort det, de yttersta lagen av löken och koncentrera sig på det som hände på modplatsen så att säga. Så att det där var kul att höra. Äh, Ida slutligen har du några favoritavsnitt eller favorit upps, ja, uppslag kan vi komma till sen, men favoritavsnitt?
6: Ja men jag har ju haft lite tid att tänka här när de andra har pratat och kommit på en hel radda men det som fick mig att falla liksom pladask för podden det var ju gärningsmannaprofilen i x antal avsnitt. Jag var på någon tjänsteresa vet jag, typ till Kiruna och det var snö och eh, underbart. Detta ganska torra genomgående av gärningsmannaprofilen. Men annars jag att intervjuerna med eller Lisbeth-delarna. Eh, när man har haft en, eh, inte ihåg vad hon heter, som har, som har gjort Lisbeth. Jag tycker det har gett en, en jättefin bild av hur komplext det verkar ha varit. Och sen gillar jag också de här lite knasiga idéerna. Så högerextrembiten och speciellt kanske alls E. Och hans livshistoria är ju otroligt fascinerande.
2: Ja men visst är den. Jag fick ju ynnest och upprepa lite av den när vi gjorde förra avsnittet var det väl om, om palmehatet. Så att nej det, det jag fastnade speciellt för uttrycket Göran Perssons elektriska lobotomeringsmaskin tror jag det var. Eh, som jag tyckte var, det var mycket intressant. Jag hade jag gärna att forska lite mer i. Men så blev det inte. Eh, jag tror för övrigt att det var Cecilia tror jag hette som gjorde Lispet eh, Palmen där.
6: Ja, men det låter, det låter bekant Cecilia. Men...
2: men vi var inne på det här med, med grupperna på Facebook. Vi har eh, exempelvis eh, Palmrummet. Eh, alltså... Det finns ju något väldigt bra med det här att man jobbar tillsammans och försöker nå någonting. Samtidigt så ibland så blir det ju ganska hårt tonläge i det hela. Och min fråga är helt enkelt tillför det mest eller, eller skadar det mest så att säga. Alltså har vi någon nytta av de här grupperna helt enkelt på Facebook i att komma närmare sanningen om vi nu inte fick sanningen presenterad för oss. Ida vi pratade lite om grupperna förra avsnittet. Men vad känner du om det här?
6: Nej, men jag, jag är med i några av dem. Och jag tycker att de är väl kanske inte hårdare än andra grupper på Facebook. Jag är med i, i andra grupper också. Eh, som ibland eh, tonläget blir lite otrevligt. Men summa summarum så tror jag att det faktiskt leder framåt.
2: Men om, om man säger så här. Till exempel har jag sett att ett tag var... Eh, en, en författare då som inte tror att det var något mord inne och skrev i grupperna och fick ganska mycket hat tillbaka och det är ju frågan, hur ska man bemöta det? För att jag märkte att det var lätt för mig själv att gå i den där fällan och kasta hat även om jag så att säga förträdde podden och sådär. Alltså hur ska man bemöta de teorierna som man kanske tycker är ganska orimliga helt enkelt?
6: Som allt annat, skrolla förbi.
2: <laughs> det var faktiskt jättebra, jättebra förslag. Absolut eh, David, vad säger du kring det här?
1: Ja, jag tycker alltså det, det är som man säger det är väldigt kvalitet ojämnt, ojämnt kvalitet citationstecken. men eh, jag tycker att det finns så många med som, som man kan utbyta idéer med och som har så mycket bra att säga så att, ja, en bra idé eller bra tips från ni är bara skrolla förbi det som man inte vill läsa det finns så mycket, finns så mycket bra och vettiga människor så du är bara att
2: lyssna på dem Absolut så är det. Anders, är du av samma uppfattning?
3: Ja. Men du sa något intressant här inledningsvis. Att eh, vi i grupperna som söker efter sanningen. Nej men vi som söker efter en viss sanning. Och, och letar efter den. Vi har ju oftast ett rimligt utgångspunkt. Men det finns ju extremt många personer i de här grupperna. Som är 100% övertygade om sanningen redan. Och då vet jag inte ens vad de gör där. Är de där inne för att övertyga alla andra om att de har rätt eller jag hävdar jag, försöker, jag utesluter ingenting jag hävdar att jag, jag vet ingenting förrän det är helt jävla överbevisat att det är på det sättet och det är det som gör hela hela utredningen och hela grejen så intressant att det är så otroligt brett hade jag fastnat vid något spår och varit helt övertygad om det då hade jag nog tappat intresset snart
2: men, men det, det, ditt råd då För vi hade ju en påhöringsfråga där också om, om det är någonting man tycker är helt uppåt väggarna, är det samma råd som de andra ska förbi och ta, ta del av det som faktiskt är vettigt, eller?
3: Ja, det beror väl på lite, lite lagt som person. Jag kan också komma med en, jag brukar inte försöka komma med en elak kommentar jag försöker komma med någon avväpnande kommentar ibland. Men sen ibland så ja, slår det fel och så blir det en, en, en onödig diskussion och det brukar jag försöka, försöka avsluta en.
2: Nej, det, det låter juttigt vettigt. Det är någon, jag tror att det, det var som Ida sa i början att det, det är någonting att tänka på i alla Facebookgrupper. Men kanske framförallt här där det finns så polariserade ståndpunkter helt enkelt. Henrik, de här grupperna på Facebook då om palmemordet, får vi ut någonting av dem? Och som sagt, vad är ditt bästa tips när det är någonting som man inte, när man verkligen inte tycker stämmer med en egen uppfattning?
4: Jag tror på oss krolla vidare. Uh,
2: det, låter, det låter rimligt måste ja, jag säga. Ja jag tror
4: jag, jag står för det tror jag. Uh, sen uh, jag har faktiskt lämnat en Facebookgrupp förra hösten <laughs> för, för det blev. Jag tyckte det blev för mycket. Jag kände mig som nybörjare så att säga uh, skulle tilltryckt av sådana som man på i jättelänge. Ja det tyckte inte jag var så roligt liksom. Så då kände jag att det här blir inte eh, något bra. Så då kände jag att då så då gick jag med andra i den andra gruppen istället. Men som någon sa tidigare det är ju så där mycket på forum att eh, i alla forum att folk är, tar sig råd att vara lite mer otrevliga än vad man är i verkligheten.
2: Jo men verkligen, och det är ju någonting vi märker också om vi gör ett avsnitt som inte faller någon i smaken så är det, det är ganska lätt att, att, att skriva till oss och säga att det här var ju riktigt jäkla dåligt. Sen ibland så möter vi dem på palmövandringar och sånt där och, och då brukar tonen vara lite annorlunda helt enkelt. Det var bland annat någon som kom fram på en, en palmövandring jag vet inte om någon av er känner igen det här om ni har varit, varit med på palmövandringen men eh, som kom fram och sa att jag avskydde din röst men nu har jag vant mig. Det tycker jag var det, var, det, det var en jättefin kommentar tyckte jag eller jättefin komplimang det, jag kanske inte ja, jag kanske inte var liksom jätteinkörd både från början men det gick åtminstone att vänja sig vid det. Det, det, det är väl helt okej okay, komplimangen då tänker jag Så att, ja. Tobias grupperna på Facebook är det bra eller dåligt? Jag tycker det är bra. Oftast
5: när man är inne så är det ju bra diskussioner så, men det händer ju såklart att det blir hårda diskussioner, eller man ska säga. Men jag tycker oftast är det väl rätt bra. Men ibland får man ju, som de andra säger, scrolla vidare eller, eller försöka bemöta dem med lite vettiga argument och hoppas på att de är sig. Men jag kan hålla med ibland, är det hårt, kan man ska säga. Folk
2: ska jag tror ju att en del av det också är att man har så olika ingångsvärden både i vad man tror på och hur mycket kunskap man, man sitter på helt enkelt. Och då blir det ju säkert lätt för de gamla rävarna som har varit med sedan starten kanske att, ja men, inte medvetet trycka ner någon men kanske bli lite extra hårdare om, om någon kom in och frågar men var det inte Christer Pettersson i alla fall? För det är menar Elisabeth pekade ut honom.
3: Men det är ju problemet är att de ställer ju inte frågan så utan de säger att, de, 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 de skriver ju så att det är uppenbart att det är bla bla, bla för att bla bla. bla. Och då
2: det, det, det är det oftast då folk reagerar. Då har vi tagit oss igenom grupper på Facebook. Jag tänkte att eh, vi skulle ta och avrunda så smått med frågan om eh, vilka teorier som ligger varma som hjärtat. Ida och eh, Ida och jag var inne på det. På säga, men Ida, och, Ida och resten av panelen och jag var inne på det i, i förra avsnittet. Men vi vill givetvis höra det från från er andra också så att jag tänker vi börjar nerifrån och går uppåt så Tobias vilken vilken teori eller vilket spår ligger dig närmast i hjärtat?
5: Det som ligger mig närmast är väl lite om man tänker på att någon form av polisspåret eller någonting att Stiebeham skulle kunna vara inblandad väl i mitt starkast, kort, tänker jag i alla fall och då skulle faktiskt skandiamannen kunna vara med i alla fall i sådana fall om det står behind med i alla fall, men jag vet
2: inte <laughs> Henrik, är det något spår eller någon teori som ligger dig närmast att.
4: Ja, nu är det skandiamannen, helt klart Jag grottar ner mig i både att jag försöker leva min honom som vittne och som gärningsman. Och så testar jag olika
2: grejer. Det, det kan jag värt att betona från poddens sida också. För jag sa ju det, vi fick lite kritik innan för att det var... De tyckte det var ensidigt, eller några tyckte att det var lite ensidigt. Och vi, kritiser, eller vi säger ju inte att skaniamannen absolut inte kan vara gärningsman. Det vi säger är att presentationen av det räckte inte för att övertyga mer än två av tio svenskar enligt siffror. då. Så, att, så har vi det sagt också där. Anders... Någon speciell teori som du brinner för?
0: Mm,
3: nej, det här är den svåraste frågan. Jag som sagt, jag utgår från att inte utesluta någonting först det är bevisat uteslutet. Eh, ja, jag lutar väl åt att det kanske är någon sorts landsförrädda spår fast med ganska breda premisser. Alltså, det kan vara lite allt möjligt i det landsförrädda
2: David jag, jag anade lite Sydafrika hos dig, eller? Ja, eh,
1: jag har faktiskt från att från början varit väldigt pro-polisspåret har jag ändå försökt att liksom zooma ut lite. Men jag kommer ju inte ifrån det här som eh, Bröder Napotia skrev i Inuti labyrinten att eh, röran på LAC, på LAC började innan man visste vem offret var. Och Då börjar man ju undra. så att, alltså, Om man bara på ett trovärdigt sätt kan förklara alla polisrörelser och vad många poliser har gjort, så kan jag mycket väl se någon annan möjlighet. Så jag har förs försökt zooma ut.
2: Absolut, absolut. Hur går det?
1: Så, jag kommer ju inte runt de här. Det är, jag kommer ju inte runt det. Men, men jag försöker lyssna intresserat på andras teorier.
2: Ja, men absolut. Det tror jag är en, en riktigt bra förutsättning. Det tror jag absolut. Ida, vi var inne på det i förra som sagt, men din ja, favoritteori eller liknande?
6: Jag är ju team Christer Andersson. Jag tror ju på den ensamma gärningsmannen och jag tycker att det är så mycket som talar för att det skulle kunna vara han. Men sen säger jag inte att det är så. Jag gillar ju de här lite tokigare konspirationsteorierna också. Det finns ju en teori om att det ska vara någon slags övning som har gått fel. Att man ska ha haft en övning när man ska ha försökt att mörda statsministern och så är det någon som antingen har råkat göra det eller någon som har gjort det med brottmord. och den, har fått, den idén har fått ganska mycket uppmärksamhet i de här Facebookgrupperna som vi pratat om de senaste veckorna. Och det har framkommit ganska mycket spännande grejer där. Så det är lite kul att tänka på i alla fall. Även om jag kanske inte tror fullt ut lika mycket på det som jag tror på Christer Andersson.
2: Nej, precis. Och eh, nu hade vi väl... Nu får ni hjälpa mig med namnen här. Åh, oh, Otto ett han i alla fall som, som hade intervjuat eh, Erik Engström om, om just... Eh, Erik var väl också inne på någon slags eh, kuppförsvarsövning där?
1: Det var ja. väl exakt det som...
3: Men det är, det, det är ett trevärt klipp.
2: No, ja, jag har faktiskt inte hunnit titta på det själv. Det är skam och så endast, men det har, det har varit så mycket annat här. nu. Jag är fortfarande i sådär... Efter den, den presenterade lösningen då så har det ju varit helt hysteriskt. Men jag ska absolut ha tittat på detta.
3: Man kan lyssna på när man åker bil också för det är inte så mycket själva att se på videon. och sitter bara med
2: varsin skärm. <laughs> ja okej. Okay. Nej men absolut. Det är bra tips och, och Erik är ju, är, är ju ytterst kompetent kommer med, med bra slutsatser. Så att det, det ska bli intressant. Jag tänkte att vi avslutar det här som jag brukar avsluta eh, mina intervjuer och det är för jag tror inte att jag är liksom den som kommer på alla de bästa frågorna och allting. Utan jag frågar helt enkelt er. Är det någonting som ni vill tillägga? Eh, som ni vill kommentera? Fråga vad som innan vi avslutar. Ida börjar vi med.
6: Oj. Eh, um, nej men jag skulle nog vilja komma med kanske ett önskemål i podden Att kanske smikstarta med, med Christer Pettersson. För det är ju lite... Elefanten i rummet kan jag känna. Skulle det skulle vara lite kul att i alla fall smygstarta lite med honom.
2: Absolut, jag ska ta, ta med mig detta till Dan så ska vi prata om vad vi kan göra där. För det, det är ingen brist på material om vi säger så. Det är det inte. Eh, David, några sista ord innan vi
1: rundar av? Ja, man kan väl säga att eh, vad än den här presskonferensen... Har gett eller sa eller inte sa så har den i alla fall fått en väldig fart på väldigt många. Så att jag hoppas att det här kan göra att det blir ännu mer det blir belyst ännu mer av det här och att vi kommer framåt
2: och kanske kommer till någon lösning någon gång i framtiden. Anders, någonting du vill tillägga?
3: Stort beröm till en fantastisk podd. Jag ser gärna att ni börjar beta i de här nya dokumenterna Fast vi förstår att det är jättesvårt att sortera ut Men börja bygga lite avsnitt på dem de är, En del är ju supermaskade och en del är mindre maskade Men det kanske går att få ihop vissa avsnitt i alla fall inom kort
2: Absolut Där måste jag slänga ut en fråga med Vi frågade det här i Ja, det måste ha varit ett år sedan nu. Men, apropå maskning, vi kommer ju över som sagt 15 permar från börjevinningen. Och där har man alltså inte maskat, men man har ersatt vissa namn i originalförhören med X. Och det, är, det finns en systematik i det. Det verkar inte vara att man inte hörde vad som sades på bandet. Utan det finns en systematik, det är olika orter och liknande som har maskats. Varför maskar man i originalförhören? ställer jag frågan till, till lyssnarna. Och om det är någon i panelen som, som vet så får ni gärna skjuta in det också. För det, det var helt eh, det hade jag ju aldrig trott liksom. för det är ju kopior direkt från originaldokumenten vi har. Det är inga maskningar i övrigt. Så är det. Eh, nu ska vi se. Det var Anders vi hade där. Var då är det Henrik som står på tur? Om det är några sista ord innan vi avslutar här.
4: Ja, jag har funderat de senaste dagarna på det de sa på konferenserna. Eh, det går inte att komma runt skandiamannen.
2: Nej, precis.
4: Och det tänkte jag går det. Och då kom jag fram på en, en ny teori att mannen skulle komma ut innan parets palme bakom honom smäller det eh, och han måste då flyr eh, han flyr i rädsla från mordplatsen. Just eh, det. Så det har jag eh, försökt tänka
3: mig in i nu. Erik, Erik Engström säger samma sak i intervjun med Otto Ekevi.
2: Ja, just det.
3: Att det, att det, att det, att det. att det är möjligt. Kanske inte att han är om det, men att det, det är möjligt.
2: möjligt. Mm -hmm. Vad bra, då har vi... Ja, men det, det känns ju... Skulle det smält in, in till mig och eh, så hade jag nog Hellre än att stanna och göra mig viktig så hade jag nog sprungit för allt vad Tygen var helt enkelt. Så det känns väl som en... Det känns fullt rimligt tycker jag. Att, att, att man sedan kommer tillbaka och vill så att säga framhäva sig lite. Det har väl att göra kanske mer med personligheten hos personen då. Men absolut. Absolut.
4: Men en grej med det är ju att så som Stig när han kommer tillbaka måste jag ha någon slags förklaring. Varför är han så helt uppe i varv?
2: Jo det tog vi ju med Pettersson och Vall också och, och Pettersson Thomas Pettersson är väl lite inne på att har man skjutit någon så är man ju rejält upp i varv medan Gunnar Wall, vill jag minnas var ju sådär ja men har man sett ett mord eller varit i närheten av ett mord så kan man nog vara rejält upp i varv av det också, så att jag vet inte om det har lite att göra med vilket glasögon man tittar med också jag
4: skulle, jag skulle vilja se den här Henrik Ankarsäter göra någon analys av det för att... absolut det är ju också en, en, en olika människor reagerar ju olika också. Och speciellt om man har någon diagnos eller så vidare, har ett udda personlighet, så kan ju ens reaktion te sig väldigt annorlunda.
2: Henrik Ankersäter, jag vet att du lyssnar på våra avsnitt. Ta och skriv ett mejl till mig så tar vi och samarbetar med Vi har hittills bara något modet psykologi del ett och sen kommer den lösningen i vägen så att vi har mer att göra här. Så att, vi ska försöka lösa det, absolut. Eh, Tobias, slutligen. Någonting du vill tillägga innan vi avrundar?
5: Ja, jag tycker först och främst att det är en väldigt bra podd i alla fall. Det får vi berömma i alla fall.
2: Ja, och sen så hoppas jag lite som
5: eh, nämndes tidigare här, eh, alla nya dokument som går för, för ut. Mycket, en del är ju maskat, det har man ju själv läst. Så man, eh, det är ju intressant om det går ut någonting ur eh, det som även i maskat. Sen tycker jag också att det kan bli väldigt intressant sen när man kommer till Sydafrikas och som finns där.
2: Jag kommer att sitta en del och titta igenom de här dokumenten när Dan kör polisspåret här nu. Så att, för då har ju lite poddledigt kan man väl säga. Så att vi ska försöka hitta här, något sätt att presentera det här på ett bra sätt. Absolut, det ska vi göra. Men... Då säger jag tusen tack till Ida Wallin, till David Lyning, till Anders Björfoss, Henrik Andersson och Tobias Einarsson. Tusen tack för att ni var med. Jätteroligt att prata med er och ni är alltid välkomna tillbaka om ni känner för det. Tack så mycket. Tack, tack så mycket. Tack. Hej då. Hej då. Hej. 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 Med det säger vi tack till veckans panel och riktar dessutom ett speciellt tack till Ida för hennes jobb med en av Dans andra poddar, nämligen Seriemöder-podden. Vill du höra mer av David Lyning kan du lyssna på avsnitt 56 och 57 av podden där han medverkar med intervjuer och som bisittare. Och jag ska korrigera en uppgift från samtalet i panelen. Det var avsnittet om Lisbeth som David var med i, medan Erik Engström var den som var med i Misstänkta vittnen. Kommentera gärna dagens avsnitt på facebook.com-palmemodet. Och nästa gång vi har ett panelavsnitt är det också där vi kommer att söka deltagare, så håll utkik. Om ni har förslag på ämnen vi kan ta upp i kommande panelavsnitt, skriv gärna det på vår Facebook-sida. Och om du vill sponsra podden med en summa per avsnitt gör du det enklast genom att gå in på patreon.com-palmemodet. Där kan du skänka allt från 2 dollar och uppåt per avsnitt som ges ut. Kommer det inte ut något avsnitt betalar ni inte heller några pengar. Länken till Patreon finns också i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media tillsammans med er lyssnare. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, småbokstäver. Tack till alla som sponsrar podden och hjälper oss att fortsätta- men framförallt stort tack för att du lyssnar på på den Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Försökt ändå syns ju att
5: det alltid har talats som ett mord på en framstående politiker som inte är politisk chef.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme och det ledde också till rättegång. Men allt det kändes i håblöst.